0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Женская оборона» на Махачкала. Микрофон Расул Кадеев. Сегодня будет очень скучный, монотонный эфир. Человек-гость в прошлом, работник странного заведения. Он и оделся также, Значит, короче одевался, наверное, может по-другому, в черный цвет. Человек работал 6 лет в морге. Вернее, в суть нет экспертизы. Да, по нему это не скажешь. Ну вот он будет делиться опытом, как человек, который работал в Морге, экспертизы, сейчас занимается проблемами умных городов, возглавляет технологическую компанию, стал экспертом федеральным по умным городам, помог Дербенту попасть в список умных городов. Да, вот такие опыты дают российские Морги. Магомед Штанчаев у нас в студии, с алейкум. Валикум, асалам на самом деле я узнал только вчера, что он 6 лет проработал в морге программистом вот. официальная, официальная должность, должность но Это так неофициальная тема у нас очень серьезная, с одной стороны знаете, я не знаю, как преподать тему «Умный город», потому что она уже всем так навелась в глаза всех достала, она такая скучная стала и я вот решил, вот я преподам, что вот у меня на умный город приходит человек с, с опытом работы в морге. Ведь до этого при Рамзане Абдулатипле, если не ошибаюсь, стратегию развития Дагестана писала там компания с участием Булата Старлирова, которую возглавлял бывший директор кладбища в Пятигорске, если не ошибаюсь. Так вот, э, на сайте Минстрой ЖКХ вот такая была фраза что никто не знает, вот сейчас мэр, не мэр, глава этого, Мурманск, он, по-моему, написал, никто не может точно определить, что такое умный город, но все к нему стремятся крупные столицы. Что для для тебя умный город?
1: На самом деле, за последнее время для меня несколько раз, наверное, может быть, не коренным образом, но достаточно существенно изменилось понятие умный город и, наверное, то понимание, которое есть у меня сейчас тоже, скорее всего, не окончательная. То есть меня как-то немножко бросало от технологической составляющей. Но помимо а, упомянутого а, о, периода жизни, точнее, профессиональной деятельности, точнее, который, о котором мы сейчас говорили, было еще несколько, тут я должен сказать, что был еще там, опыт а, глянцевого журнала, там, главного редактора-учредителя ну это все время... после Морга. Да, совершенно верно. Но
0: я это же такой... поэтому говорю, Морга как центр про профессиональной компетенции.
1: Рост, да, это вот начало социального листена, профессионального лифта. Вот. И на самом деле я шучу, конечно. И в последнее время то, чем занимались мы, то, чем занималась наша компания, наша команда, с чего мы начинали, это умные дома. И мы как раз сделали несколько подобных проектов в области умных домов и умный город он как-то технологически перешел из этого умного дома и понимание соответственно передалось и понимание тут в первую очередь чисто технологическое не как технарь по образованию к умному городу в первое время относился исключительно как к какому-то технологическому явлению ну, то есть это все штуки, все инженерные системы, которые автоматизированы, которые загружают какую-то информацию о себе, которая может быть полезна, и друг с другом определенно связаны, что в целом позволяет людям облегчить жизнь. Через какое-то время я начал понимать, что «Умный город» совсем не ограничивается этим, что есть еще вообще, как бы, чем мерить его этот «Умный город», оказывается, за границей мерят его таким индексом счастья горожанина, и ориентируется на него. То есть умный город – это, оказывается, счастливый горожанин. Недавно, через какое-то время, потом стало понятно, что умный город – это еще и честный город и прозрачный в смысле информации, поступающий горожанам и поступающий поступающий городоначальнику для удобства управления соответственным городом. Сейчас, в какой-то определенный момент у меня, наверное, перешло в сторону нормативки видения умного города, к счастью, не задержалось надолго, и сейчас я вижу умный город как возможность изменить к лучшему те процессы городские, которые во многих городах сильно застоялись, как с технологической точки зрения, так и социальной, наверное, так.
0: Да, очень забавно, значит, этот, и так спокойно, монотонно рассказали нам. Но я согласен с тем, что все начиналось с фантастических идей про умные города. Кстати, я вспомнил историю, что у Ульфа Петрова в одноэтажной Америке был такой эпизод, когда они пришли в теле такой вот передовой цех там General Electric, и им показывали умный город, который там, занимается всякими делами. Но, кстати, значит. Правные города сейчас, вот сегодня последний день, 10-11 в Екатеринбурге, выше Светловск, проходит э, форум ⁇ цифровизация ЖКХ а, ⁇ там, ну, то, коротко, цифровая трансформация, ЖКХ и там подобное. И я посмотрел, значит, просто карту стал смотреть, почему? Потому что меня приглашали, но я хотел, чтобы вы поехали, у вас не получилось. Значит, и там написано, вот центр, павильон, прям находится напротив парка имени Павлика Морозова. Да. Вот цифровизация и умный город в постсоветских странах. Что это? Что это? Это нам подходит вообще? Это, может быть, это не про прошейка были хвост?
1: Я надеюсь, что все-таки подходит. При этом мы немножечко, как страна с, наверное, с большим инженерным потенциалом. Большое и даже, наверное, большее внимание уделяем инженерной составляющей, технологической составляющей. Я надеюсь, что все-таки подходит. Я надеюсь, что через понятие умный город мы сможем решить множество тех проблем, которые до сих пор оставались, оставались в тени. Как, например, работа с горожанами и те самые сервисы, активные граждане, которым сейчас, наверное, уделяется максимальное внимание со стороны авторов проекта Умный город и тех медицинских рекомендаций, которые администрирует РФ по этому проекту. Это, в первую очередь это сервисы по типу активный гражданин. И раз уж мы к этому подходим, то, наверное, я в данном случае вижу Умный город как возможность вовлечь граждан в городские процессы. Я думаю, что все-таки подходит, если очень коротко. Но... А еще одну маленькую ремарочку, почему говорят уже ЖКХ чаще всего, потому что, ну, если мы немножечко к технологиям вернемся, то умный город строится на технологиях интернета вещей. В большинстве случаев, если очень коротко, то ну, кто-то это называет класс устройств, которые так или иначе подключены к интернету, к а, северной сети могут получать данные из интернета, а также загружать данные в интернет, могут контролироваться из интернета, либо контролировать какие-то другие устройства. Поскольку на этой технологии строится основная база мы как компания которая разрабатывала и разрабатываем девайсы в области, устройства в области интернета вещей обнаружили что в нашей стране преимущественно это жкх почему потому что это запрос от государства если за границей это бизнес чаще представлять какие-то решения для, по интернету вещей, это у нас это точнее заказчик бизнеса за границей, у нас это заказчик государства.
0: Вот это интересно, в Китае тоже умные города, умные системы, чаще всего государство там распознание людей в толпе, полных счета данные, фамилии, имя, отчество и там подобное. Соответственно, возникает вопрос: а все-таки умный город это для в России, это для государства или для населения?
1: Очень хороший вопрос. Пока что, мне кажется, на него нет ответа. По результатам форума недавнего в Калуге, который прошел по умным городам, стало понятно, что скорее всего, все-таки, наверное, пока для государства. Но надо дать ну не знаю, я, наверное, попробую оправдать все-таки организаторов, скорее всего. Просто еще недостаточно было много уделено этому внимания для того, чтобы вспомнить про граждан и про предпринимателей, в частности, которые, конечно же, двигают этот процесс.
0: Но про Калугу сейчас скажем. В начале марта тот же самый Минстрой, перед тем, как Чибис ушел в Мурманск, они утвердили методику умных городов. Значит, где первым пунктом стоит э, внедрение платформы для взаимодействия с населением.
1: Да, как раз тот самый, тот самый активный гражданин.
0: Да, ну, э, значит, то есть это что можно сказать? Это то, что государство признает, что умные города все-таки без населения не работают, или все-таки, что население в, в технологии играет первую скрипку, а не, а не государство? Или это просто э, вопрос о том, что... Государство пока не дает деньги на умные города, а берите у население. Что это?
1: Я думаю, тут история не про деньги, хотя и про них тоже. Те программные решения, а активные граждане, это именно программные решения, не аппаратные, требуют, как, требуют ну, естественно, меньше денег, чем м, какие-то дорогие сложные аппаратные комплексы.
0: То То же же
1: и железо и да. просто программирование. Да-да, тут есть. Тут, на, на данный момент речь идет просто о э, софте и э, активный гражданин. На самом деле таких платформ, как активный гражданин, уже существует ну, как минимум с десяток, если не больше. Ну, сегодня прочитал где-то комментарий, ну только ленивый, наверное, еще не сделал что-то какую-то такую программу Мулину, в которой э, можно сообщить о яме на дороге или же там не знаю там и упавшим за знаки дорожным.
0: Но это не, про, не система активных гражданин. Да, или не
1: система активных гражданин, совершенно верно. Активных гражданин нечто больше. Сейчас до сих пор еще идут споры, не до сих пор, а ну, как бы они как раз в разгаре, эти споры о том, как должна быть представлена система, должна ли быть единая точка входа, или же можно... Наполняю, что речь
0: идет о том, не о том, чтобы написать комментарий уважаемый мэр а Салвалеку наступила пятница, и вот тут повалило дерево. А речь идет о том, чтобы поставить какой-то сложный вопрос, там, чтобы не проводить референдум, а выявлять мнение населения. Там,
1: вот вот для чего. Да, мнение населения. К тому же ответственные э, работники муниципалитета должны среагировать на это мнение э, и предоставить отчет. Так. Чего, конечно, нельзя сделать в социальной сети, например.
0: Ну, забегая вперед, опять же, хотел под вопрос сделать вот так все для России одно. А вот умные города для пост или не пост? Как это правильно? По- модные слова там пост, модернизм, пост этот. А вот мы традиционное общество вроде остались традиционным обществом, даже религиозным обществом, в чем есть что такое умные города для Дагестана? где все перемешано. Национальности, традиционное общество, религиозное какое-то общество. Что это такое? Мы в Инстаграме живем, выкладываем все, начиная от пристойного и непристойного, религиозных каких-то песнопений.
1: Что это? Повторюсь, это все-таки инструмент, это инструмент, делающий жизнь горожанина удобнее. Давайте вот такими простыми тезисами. Это инструмент, который делает работу градоначальника проще. Это инструмент, который позволяет экономить деньги для города. Вот, наверное, если так вот такими Слушайте, широкими. экономить мазками.
0: деньги для города у города ну, бюджет, а для населения?
1: Населению это больше удобства и комфорт для проживания.
0: А, ну вот да, мы вернемся к этому, а, хотелось бы вот активный гражданин, потому что Тут недавно я такой небольшой не провел, даже разразился в дневной статьей по поводу того, что власти в Дагестане ничего не делают для выявления мнена населения, потому что им не нужно. И тут мне вдруг через месяц отвечают авторы ⁇ Активного гражданина с Москвы а ⁇ вдруг ко мне с того не серьезно, что ⁇ Здравствуйте, а в Дагестане есть платформа ⁇ Активный гражданин ⁇ и дают мне ссылку. Во. захожу по ссылке, ничего не работает выясняется, что надо заходить совсем с другого браузера, потом выясняется, что у них есть программа активных граждан на обстановленный Google, захожу, ноль голосовалок. Да, да к е тире dac это вот старый mm-hmm. правительственный домен и там подобное. Значит, то есть это что? Это индейцам дали в руки компьютера, не умеют пользоваться?
1: Смотрите, как бы у нас была такая история в какой-то момент популярное электронное правительство, mm-hmm. а потом она как-то немножечко затихла, а шлейф остался. И вот этот шлейф он как-то вот сейчас перешел в какие-то электронные услуги остались, и даже отчитываются часто об их количестве. Хотя, наверное, стоило бы задуматься и о качестве тоже. То есть, как бы, тут как раз тот случай, когда, наверное, не количество – основной показатель, а те эффекты, которые мы получаем от этих электронных сервисов. Вот эти вот, вот эта история с электронными сервисами, она как-то сейчас перекочевала в активные граждане частично. И, естественно, перекочевала со своими плюсами и минусами. Один из этих минусов – это то, что, к сожалению, ноль голосовалок.
0: Ну, о голосовалке мы говорим просто, власть не поставила вопросы. И население. Вот я, допустим, да, не считаю, про что население, я в этом не знаю. Ну, смотрите, как бы умный город.
1: Это ведь не только технологическая составляющая. Умный город это не только нормативная составляющая. Умный город это работа с населением. Это работа социологов. Это постоянные срезы мнения. Это Нет, динамика.
0: Почти. Социологи срезы мнений это инструменты. Да. Так. А в чьих руках эти инструменты и в чем политический интерес или финансово-экономический? Вот возникает вопрос. Что первее, Полит, политическая настройка? Марс
1: говорил «экономика, политика». Интересы граждан, на мой взгляд, интересы горожан. Поэтому мы когда говорим… Это в идеале, а де-факто? В идеале, конечно. Де-факто сложно сказать. Слишком много сейчас информационных потоков в в этой области. И пока что все только формируется. То есть кто-то… Ну, на самом деле, тема обширная. Это очень обширная тема. Если мы будем обсуждать только активных гражданин, нам не хватит одного часа. А представьте, нам еще, возможно, нужно будет и, скорее всего, надо, и, и мы вынуждены будем обсуждать и э, умные ЖКХ со всем водоснабжением, э, энергоснабжением, газоснабжением, теплоснабжением, водоотведением. Э, очень такие актуальные вопросы. Э, освещение, транспорт цифровой муниципалитет, как его называют, одну цифровую грамотность, которую тоже как-то каким-то боком поместили в умные города, ну, потому что ну, 80% населения страны живет в, почти 80%, живет в городах. На самом деле, по этому показателю Россия, ну там впереди планеты всей, так уж получилось. Но
0: до революции у нас было 70%, сейчас 7%. Сейчас 70% населения в селе селе было до революции, Сто лет сейчас семьдесят процентов, по-моему, в городах. В
1: городах семьдесят шесть, если не ошибаюсь, ну там под восемьдесят процентов. Ну, к слову, это самый большой, если я ничего не путаю, показатель во всем мире. О чем это говорит? Потому что большая часть, большая часть населения живет в городах. Мы говорим про умный город. Значит, мы не можем игнорировать то население, те 80% населения, почти 8%, которые живут в городах. И, конечно же, мы должны к ним как-то прислушиваться. И э, не просто прислушиваться, надо стоит озаботиться грамотностью этого населения. И если уж мы говорим о цифровизации, как о тренде текущего десятилетия и следующего десятилетия однозначно тоже. То есть мы как бы, ну, не забываем, что умный город у нас находится в цифровой экономики в, нац, в программе. Пока, «Экономики». Вы,
0: э, э, пока радиослушатели не отключили чертовой матери приемники из-за того, что пошли термины анатомически-цифрового умного какого-то там содержания, я вас все-таки вернусь на грешную дагестанскую землю и напомню интересный факт. Вот. Мы с вами побывали на семинаре, который устроила ООО «Городские проекты». Это группа, бизнесменов, объединившихся для реализации в каспийских
1: да, кстати то
0: про вот, вот начинать. Кейс у них там дело. Угу. Значит, вот семинар прошел вот благодаря кстати энергетическому колледже Каспийска. Очень интересно. Очень символично. Да, символично прошел семинар с участием каких-то архитекторов активные гаража активные гаража Каспийских, всего «Город наш», вот, да. э, го, «Каспийский город наш» называется группа, и э, бизнесменов, значит, да, власти там не было, но я так понял, что они просто не захотели мешать, хотя на э, лейбах, вот этих вот, афишах были присутствовали какие-то щиты администрации, там что то там. В коказанном да. представители И они пригласили Мурунова, известного урбаниста, который сам говорит, что уже объездил 500 э, городов, который занимается там... Он сам собой да. этого парня-архитектора, который фактически и руками они делают да. какие-то вещи, да, там сразу. Он, у него семинар делится на две части – это теория и практика. Да. Там. И вот они попытались сделать техническое задание. Что да. меня удивило? Ничего он не сказал про цифровые умные города в своей лекции. У него все лекции, когда он говорит есть крестьяне, есть рабочие. Ничего он не сказал про умные города. Не верит он в это дело.
1: На самом деле, надо, наверное, спросить у него. Почему. Я просто я не Да, если спрашивать у меня, то я предполагаю следующее. У прекрасная программа прекрасная программа по урбанистике. Умные города – это очень новое направление и, повторюсь, еще не сформировавшееся. Надо отдавать этому отчет. То есть, мы пытаемся бежать быстро. Где не сформировавшееся? Вообще, в у нас мире, есть... в России или в Тагестане? Так скажу, в мире, а в России, в принципе, где-то мы, наверное... Ну по, каким, по каким-то сервисам, по каким-то параметрам мы лучше, наверное, многих городов в мире. Ну, там, если брать, например, Москву. А по каким-то отстаем. А, например, если брать Китай. От Китая того же. А, то есть, там, какой-нибудь город для нас совершенно неизвестным названием может быть по уровню цифровизации на том уровне, который для нас сейчас а, на, где-то на грани фантастики.
0: Вот, Кстати, падаешь. сегодня В вчерашнем вчерашнем выпуске китайского радио государственного на русском языке» была информация о том, что они назвали фамилию китайского профессора, наши СМИ пока его не называют, который наиболее главная кандидатура, чтобы по открытому конкурсу международным возглавить федеральный Уральский университет в Челябинске. Он, Он занимается как раз цифровизацией, искусственным интеллектом. Китайский профессор, в принципе, мы берем эту технологию, и но я все-таки в Челябинске закончились профессора да, Да, в Челябинске, нет, там идет в речь не о Челябинске, речь идет о федеральном mm-hmm. есть, он... они же разделили там, у нас есть на 10 округов и mm-hmm. там подобное и в принципе давайте хорошо если вы так сказали, а какой вы для себя определили бы город мировой а, который бы вы хотели, чтобы мы очень сильно похожи ну, как, на него или похожи мы, который можем пойти по этому пути, либо мы должны можем пойти, выбрать это направление и
1: пойти. Мы это кто? Дагестан, Махачкалиская агломерация. А, это не город. В Дагестане есть 10 городов, сильно не похожи друг на труд.
0: агломерация, мы ее называем. Хорошо, махачканская агломерация. Махачкала, Давайте uh-huh. примерно. Окей. Okay. Каспийск, Махачкал вот это агломерация. Хотя Каспийск не хочет этого видеть, ну ладно.
1: Я думаю, что у нас должен быть индивидуальный путь. Он не должен быть похож на какие-то известные мировые. Вы каждый вечер
0: смотрите федеральные вечерние каналы телешоу?
1: Ни разу. За последние много лет. И да, конечно, можно брать пример с Барселоны, можно брать пример с Мюнхена, можно брать пример с Москвы. Почему нет? Мне нравится много чего из того, что реализовано в Москве. Я стараюсь бывать часто в Москве и собираю вот эти интересные цифровые истории. Москва действительно сейчас на хорошем уровне. На хорошем счету. Я бы не стал, наверное, я могу сказать, на кого мы не можем быть, скорее всего, похожи. Это такие города, как Сонгдо, это корейский город, полностью умный, цифровой. Это тот город, который ну, мы, наверное, и не сможем, которые строятся на границе Саудовской Аравии, Иордании. И Палестины? Нет, и еще какого-то государства. Сейчас да, на территории Палестины это строится, если еще раз. Да. И мы точно не сможем быть похожи на китайские города, которые отстраиваются заново. Мы уже имеем какую-то инфраструктуру, часто в не очень хорошем состоянии. То есть вот есть присутствует вот, то самое понятие инфраструктурный разрыв, который присутствует и не только в России, но и по всему миру. Это когда население города растет, а инфраструктура не успевает... Канализация, за... свет. Совершенно верно, да. водоснабжение то же самое. И поэтому у нас какой-то... Мы можем брать практики... Там, ну, возьмем, например, водоснабжение. Окей, у нас проблемы там, с водоснабжением? Мы всегда об этом говорим. Почему бы не взять практику Москвы, которая в 96 шестом году потребляла на треть воды больше, чем в 2016-м. Это, если не изменяю память, 6 миллионов кубометров против 4 миллионов кубометров в сутки, по-моему. То есть на треть стали меньше, стало меньше Москва употреблять. Почему бы не взять эту практику рационализация ресурсов? Ну и взять, если истории с освещением, почему бы нам не перенять истории с освещением того же Иванова? самый лучший, наверное, кейс, извините, что я употребляю это слово, который есть сейчас в России по умному освещению. Ну, Мне кажется, далеко ходить нет необходимости, надо держать руку на пульсе, мониторить все то, что сейчас очень быстро появляется по миру, брать лучшее и адаптировать.
0: Ну, Простой вопрос. Я сразу забегаю вперед, могу сказать, что мой любимый город – в которую я хотел бы, чтобы мы стремились, я думаю, что мы очень похожи, это Сан-Диего. Mm-hmm. Сан-Диего – это Калифорния, 100 mm-hmm. национальностей, очень много, большое присутствие разных культур. Да, с одной стороны военная база, с другой стороны курорт, с третьей стороны город, который образовался раньше, чем образовался США. Город именно интеллектуальный, умный центр Uh, университеты я посмотрел там и еще интересно какие университеты особенно мне понравилось в области это биологических разработок там инженерные биологии инженерные и там подобные и как они работали вот их история со строительством с нуля новой современной библиотеки когда деньги закончились весь город собрал 70 миллионов долларов там да, это
1: есть... история инвестинга да вот,
0: вот сейчас начали опять ругаться да и значит и, но Переходя опять к Тагестану, знаете, как рисуешь, 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 и так поворачиваешься. Ребят, а желание есть вообще? вот о желании подробно, у кого что, какое желание, поговорим после рекламы. Вторая часть программы на Ихамовском Махачкала Очень сложный разговор юриста с технологом. Технолог – это такие люди, когда им надо точно давать задачу и полную. Вот если ты говоришь программисту Штанчаеву, Магомед, возьмите, пожалуйста, внизу под столом сервис чайный сервис, то ну как бы у юристов мысль, что он возьмет чайный сервис, расставит, и сейчас будем пить чай. А юрист видит, что программист Штанчаев поднимает чайный сервис, ставит и все. Вот. Надо четко давать указания. Вот. А, и вот Из-за мы сейчас меня. спорим. Счастье не программист. Это, ну вообще,
1: просто пример Инженер система техники, по специальности.
0: Страшные слова говорят, да, да вот что вы делали там в морге, непонятно. Да. А, значит, все-таки про желание. Итак, мы нарисовали, что там Сан-Диего, Москва, Ивановские кейсы, да. там, Корея, Палестина, Саудовская Аравия. Стоп, ребята, Дагестан. Вторая часть программы мы проводим на следующий день после того, как вчера был парад э, грудью металла. Потому что вчера мы с вами двоим пообщались с одним экспертом из mm-hmm. Калуги. Да. После разговора с ним я понял, что мы просто завезли ведра и щетки. Ну, близко к этому. Для уборки города. То есть, э, скажите, пожалуйста, если Что-то там мы, не в Махачкале, в Дагестане вообще у власти вы же там ближе к власти, ваш же Белый дом пускают, с вами советуются, там специально правительством переговоры всякие там участвуете, всяких с умными людьми, богатыми. А значит, вот, а, если...
1: Не так часто, наверное, это...
0: Ну, вы знаете, я тоже вот... вот а может быть, этой частью, а Значит, а, если вообще понимание, желание... Умных городов Может им вообще нафиг это не нужно Зачем тут вообще тут? И населению и, может не нужно И им не нужно Вот Купили в ведро и щетки
1: хорошо Хороший очень вопрос На самом деле Я не зря затронул тему цифровой грамотности И только что говорили о том Что действительно Что нам нужно Что нам важнее там, Новая приора Или же возможность выбрать плитку на тротуаре что нам важнее пыль, которая поднимается в воздух и информация о том, какой район города экологически более безопасен, или же возможность спуститься в магазин, или, там, знаю, там, среди ночи купить что-нибудь там, в шаговой
0: доступности, а, то да.
1: для нас важнее, ну, немножко с другой, наверное, все истории, это ну, вопрос, желаний горожан. Горожане, на самом деле, у нас разные. Если мы будем говорить про Махачкалу, а мы сейчас говорим, я так понимаю, про Махачкалу, то э, я не берусь отвечать за всех, конечно же. Э, населением... У нас нет просто социологических исследований. Совершенно мы это верно. Знаем, мы, не, мы не знаем, да, совершенно верно. У нас есть много закрытых коммуникационных площадок, которые друг с другом практически никак не контактируют. Этим отличается Махачкала от многих других городов России.
0: Но социологи это точно определили? Социологи это
1: определили, сказали, что у нас есть много коммуникационных площадок, это хорошо, то, что они друг с другом не общаются, это плохо. Действительно, большое социальное расслоение, очень сложно говорить о том, кто что хочет. Однозначно можно сказать, что есть слой... Население, которому уже требуется перемены, требуется перемены в лучшую какую-то сторону, и э, это потихонечку начинает накладываться на все, наверное, соседние слои, и я это наблюдаю как житель города.
0: Вы знаете, э, я уточнил бы ваш вопрос, это очень mm-hmm. серьезный, очень серьезный для нас такистанова Поэтому я так
1: осторожный очень. Да, очень
0: я вижу, очень. как-то очень. А я по грубому так. Давайте. Раз, э, я вам скажу так, что я понял, что история с умными городами. Это это история о том, верите ли вы в умную расу или не верите в умную расу. Это история о том, что не бывает умных городов, где где все родились сразу умными. Это история о том, что умных городах и все успешные города – это города сформированными мигрантами. Мигранты, как всегда, это, ну, в крайнем случае, там есть определенная набор, мигранты чаще всего это успешные люди, потому что они срываются с какого-то места в поисках счастья да. и в принципе, когда мы смотрим тот же самый Сан-Диего это люди там да, там создали, конечно, условия сейчас, да, последние там, 50-60 лет но до этого это тоже было место лояльное к мигрантам и туда срывались да, одни да. самых да. Да. Махачкала, Дагестан это нелояльная пока территория для чужих И самое интересное, что нам пока федеральный центр в виде эксперимента навязал чужих во власти. Они для нас пока чужие, а может быть не станут потом чужими. И в принципе история о том, что вот когда мы говорим умный-неумный город, это история, согласны ли мы, чтобы пришли инженеры не отсюда, не наши дети, не мой дедушка, не бабушка, а действительно умный человек, но просто он не дагестанец и стал управлять, сидеть на кнопках. Я просто вспоминаю историю вот сейчас отравления в Хасаюрте. Mm-hmm. Мне рассказали, что в Хасаюрте в 90-х годах был замечательный человек э, в Амире, вот не помню, русский, русский по-моему, или еврейский, ев... иудей, я не помню, сейчас я извиняюсь, который следовал всем этим хозяйством, у него даже был план как модернизировать канализационное вот это водоснабжение Хасаюта, но в силу определенных культурологических столкновений, вежливо так скажем, с определенными политическими местными элитами, он вынужден был покинуть этот город, и город вот, оказался у
1: Несложно комментировать вышесказанное, потому что мы сейчас вступаем на зыбкую почву субъективных оценок и суждений, и я наверное, все-таки чуть более э, просто скажу и э, скажу о своем видении этой истории применительно к горожанам, истории умного города, к горожанам. Вчера, вот на том семинаре, о котором вы сказали с Святославом Уруновым по урбанистике, Каспийский. упомянули да, Каспийск, упомянули э, то, что хотелось бы видеть в Касписке через 20 лет с отсылкой на то, что хорошо было бы для наших детей. То есть, если уж мы обсуждаем изменения, то мы должны понимать, что эти изменения длительные и, скорее всего, достанутся нашим детям. И вот тут становится интересно, а что нужно нашим детям? Кто решает, что нужно нашим детям? В какую сторону они растут, о чем они думают, где у них х Мы не знаем даже этого, кто это решает, понимаете? А может быть, решает уже давным-давно блогер в интернете. А мы думаем, что решают родители, которые выросли после 90-х... Я вас решают, переключу, э, там,
0: я там, переключу да, от населения. Да? Я, я понимаю, что вы приехали, в, часто общаетесь с мэрами,
1: да с... не совершенно нет. нет, нет. Я, <с- <с- я, кстати, я не хитро,
0: хитро буду говорить следующим образом. Смотрите, давайте начнем с другого с конца. Да? Все инновации бывают сверху. Очень часто большинство инноваций бывает сверху. Да, и, кстати, и,
1: кстати, очень хорошо, что умный город ⁇ это вот инновация сверху, да. потому что, скорее всего, ее никогда бы не увидели.
0: Правительство Республики Татарстан, администрация, есть какие-либо вот за этот год вот, приходом группы из Татарстана, один из форпостов и лидеров инноваций в Российской Федерации, между прочим, республики, если у этой команды из Татарстана... Какое-то видение. Потому что, когда я спрашиваю, почему в послании главы республики нет умного города, мне говорят, оно а, ну, там было, но ну, так получилось, что не огласили, но ну, все будет. А вот вы, которые более технологически общаются, полит... речь не о политике, а именно технологически, есть ли какой-то уже сейчас там, набор технологических решений, которые говорят, да, мы будем делать... Это хотя бы там не все, умный город, там освещение, как вы говорите, или о, 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 систему водоснабжения. Давайте есть... так,
1: я понял вопрос, чтобы не затягивать, скажу так. Я могу оценивать исключительно со своей точки зрения, со своей колокольни. Я как, повторюсь, технарь, который мониторит ситуацию как в России, так и за рубежом, считаю, что мы сильно отстаем. И, ну, прям очень сильно отстаем. И, мне хотелось бы видеть намного большего, чем то, что есть сейчас. Я с 2017 года пытаюсь донести там, до кого-то из где-то там, администрации, где-то, может быть, из власти, мысль об умном городе. Где-то это успешно, где-то это не очень. Часто я просто остаюсь непонятым, Оставался. Сейчас как-то немножечко уже история ну, разворачивается в другую сторону, что не может не радовать, но, повторюсь, я считаю, этого недостаточно. И у нас нет пока еще, к сожалению, программы цифровизации региона.
0: Давайте так, насколько Которая недостаточно... могла бы
1: предусматривать те вопросы, которых, которые вы сейчас озвучили.
0: Ну, давайте так, насколько недостаточно. Может быть полезно уже бежать, за, а, а может сказать, ребята, стоп, давайте остановимся. Но ну, не получилось, не получилось, не все умные города. Давайте мы сохранимся, может быть, как регион, такой традиционный. К нам все будут с умных городов приезжать со своими умными деньгами цифровыми. И оставлять здесь свои денежки, значит, а мы будем вот такой город, где вот сохранилось еще настоящее что-то городское, не цифровое. Можно там пощупать, увидеть женщину ночью, которая лопаты убирает
1: вот грязь с улицы. Там. Такие аутентичные сцены какие-то, наверное. Хорошо, что мы затронули тему технологического развития региона. Она на самом деле очень глубокая, и умный город, к счастью, ее вскрывает. Очень хорошо, что на федеральном уровне, появился на федеральном уровне проект Умный город, он как раз скрывает эту проблему технологического развития. Ну, подчеркивает, я бы сказал
0: да. Модель, модель вот, вот есть модель, и вот теперь, а вот мы,
1: допустим, да, и мы сравниваем. Допустим. То есть, если бы не появился умный город, может быть, мы и не начали бы об этом говорить. А на самом деле, тема горячая, э, та страна, тот регион будет на коне в ближайшее время, у кого хорошо развитые технологии. Задайте вопрос, насколько хорошо у нас развитые технологии в стране, насколько хорошо у нас развитые технологии в стране. Я не знаю, как России, это звучит в на,
0: на аварском языке, это поговорка, но есть такая поговорка, которая говорит, при переводе на русский так звучит, в прежние времена на осле ездили и всюду успевали, а сейчас на машинах ездим и не успеваем. Вот есть ну, такая консервативная, может быть, такая поговорку населения поэтому еще раз говорю что может быть оно его это все потому что раз мы успеваем то может не нужно
1: но давайте перейдем более конкретно восприятия если мы не можем чем-либо управлять то скорее всего потому что мы не можем это посчитать а для того чтобы это посчитать надо это оцифровать.
0: давайте вот как раз перейдем к конкретным кейсам вот мы с вами разговаривали вчера с экспертом человек там не медийная личность а эксперт инженер да, в области да, кстати, цифровизации пример цифровизации э, о, 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 в, в области техники ЖКХ э, 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 из Калуги, завод, как он там называется, завод, я забыл, значит. Мы не будем рекламировать, да, наверное. А, нет, почему, не вы же тоже второй раз вернулись на завод, осматривали эту технику, и в принципе мы сразу видим, что бац, у нас вчера здесь парад техники, да, вот давайте этот кейс возьмем, Mm-mm. и мы видим там КАМАЗы, и нам вчера объясняют, ребят, вы купили технику всего лишь начального уровня. И, в принципе, вот еще так метелок нету этого, этого, этого. Если вы добавили на самом деле бы столько, да, то вы сократили примерно бы, нам сказали вчера, сэкономили где-то примерно 40 миллионов. Но, правда, не мы, потому что там есть компания, которая покупает да. не для города, а компания, которая выиграла тендер. Но это история про э, русские э, дипломатическую школу, когда э, достаточно там, договориться, чтобы русский ядреный мужик был членом совета директоров ЕЦБ, а, и поэтому Рокфеллеры отдают свою точку за это Ну, не знаю, стоит. на самом деле,
1: как это происходило здесь, но если говорить о технологии, мы постоянно скатываемся в какие на политическом ну, олимпе. Да. Смарт-контракты вот, такие. Да-да-да. А если говорить о технологической составляющей, то, да, есть, как я понял, я на самом деле не очень хорошо разбираюсь в уборочной технике, но как я понял за последнее время, есть их несколько, ну, как, наверное, у любой техники, есть их несколько... Комплексов поколений. Э- поколений, совершенно верно, уровней, э- и э- они отличаются не только функциями, э- не только цифровыми функциями, но ну, это там, отслеживание, это, э- не знаю, там, возможность выявления загрузки, э- эффективности работы, то есть ехала машина не знаю, пустая половину пути или она ехала весь путь уже полная там, и Но, давай,
0: давайте очень для о чем идет речь, смотрите, вот стоит КАМАЗ который заменяет с собой вот штука, которая чистит
1: вакуумным способом собирать пыль да, мы сейчас говорим об уборочной технике да, допустим, И да. То, что привезли, это не уборочная техника, это мусорная техника Нет, там были, по-моему А, нет, да, мусорная техника да, мусор. мусор. да, да. Но, Но мы видели, вот техника. благодаря
0: вам вашему видео про то, как работает КАМАЗ-вакуумная техника уборка пыли да, 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 вот Выставили на сайте новое дело, выяснилось, что втык получили там люди, которые занимаются этой техникой сказали, что надо смачивать все-таки. окается, есть такая кнопка, надо воду набирать и смачивать, да, когда собираешь да, да.
1: да, и мы могли бы это узнать, если бы была умная да. техника, не из сюжета некоего э, санчаева, санчаева, который сейчас непонятно не понятно что да. по редукторному ездит и рассматривает да. машины уборочной техники, да. а с данных э, пульта диспетчера.
0: Ну, самый э, легкий вопрос в лоб, который вчера вот мы с, э, с нашим товарищем из Калуги обсуждали, это он показывает модель машины, вот вам машина, она стоит столько-то, там, на моему два 2 стоит больше, чем э, какой-то там Синкомаз, который у вас такой же функционал, но у него функционал больше, но она заменяет 40 уборщиц. Одна а. машина заменяет 40 уборщиц. Я говорю, а. вы что, хотите, чтобы уборщицы Махачкалы вышли на площадь и не деньги просили, а просто снесли все и памятник Ленина, и мавзолей, и все, что хочешь. То есть Вот о чем идет речь, когда мы говорим техника, люди, поколение, оно нам нужно, не Мы нужно. немножечко,
1: мне кажется, скатываемся в проблематику вообще роста технологического прогресса. Конечно, для Но... Дагестана это не имеет предметное значение. Да и не только для Дагестана, это на самом деле для всего, я уже не помню там, точных цифр, по Штатам, там, сколько-то там, миллионов человек в ближайшее время останутся без работы, потому и за, что цифровизация, потому, да, потому что да, да и все такое. Это не только Дагестан, на самом деле. И тема, да, интересная тема, обширная. Мы, конечно, можем игнорировать технологический прогресс, игнорировать то, что весь мир находится на пороге четвертая технологическая революция, а может быть даже уже не на пороге, она на самом деле вовсю стучится к нам в двери а, и, и говорит, что да, мы не возьмем машину, потому что 40 уборщиц. Но также но надо вспомнить, что такие же проблемы существовали на самом деле на каждом витке при каждой технологической революции и даже между ними. Там, ну, не знаю, мы, можем сказать, мы не будем сейчас использовать компьютеры, потому что у нас останутся без работы машинистки или же те, кто заправляет эти Давай вопрос медицинский
0: да, давай вопрос ребро такой поставим. Mm-hmm. Вот по твоей тематике ты занимаешься системой, в том числе так, опять умное слово, вендинговыми аппаратами, которые да. продают воду, чистую воду и там подобное. И Кроме того, ты занимаешься системой более глобальной, то есть обеспечение контроля воды за му- муниципалитетах. Да. Скажи, вот пример с списками Махачкала, да? Как ты думаешь, у руководства города и республики пойдут на то, чтобы установить сложную технологическую систему с доступом населения к информированию о балансе воды, чистоте воды, содержании воды, правилах ведения воды и, естественно, руководство города? она обойдется там миллиард полтора-два, ну, допустим, для Махачкалы, там, не знаю, там, 400 миллионов, там, нибудь да, линькент, или сколько там гербент, ну, не знаю, сколько у вас там это стоит. Зачем это нужно? Городу, чиновникам, которые могут спокойно, сколько хочешь, списывать на население воду, там, электричество. Ведь до сих пор у Махачкале нет энергетического паспорта. У Каспийска есть. Шикарно, вот в конце марта утвердили, там написано, сколько абонентов по газу, по свету, юридических или физических. Сколько они потребляют. Можно даже посчитать в среднем, сколько и там подобное. Правда, про воде там ничего не сказано, кроме того, что 32 тысячи домовладений и тому подобное. Зачем? Зачем современному дагестанскому чиновнику делиться информацией о расходе воды из населения?
1: Опять-таки, я могу прокомментировать это с точки зрения технологий чем это может быть полезно. Я не могу комментировать, чем это может быть полезно или не полезно тому или иному дагестанскому чиновнику. Тут, наверное, все-таки не моя сфера компетенций. А если говорить о, ну, о том же ресурсопотреблении, то ну, хорошо, когда город знает, ну, может мониторить, допустим, там какой-нибудь водозаборный узел, понимать, сколько... Какое потребление питьевой воды в городе? Да, это важная информация. Какое потребление вообще воды в городе? Какие, на какие промежутки приходятся пики потребления? Если то есть, что делать с этой информацией, ну или не только воды, например, да, электроэнергии. А может быть не только электроэнергия, а еще и co 2 да, или каких-то еще там, показателей, которые определяют экологическую обстановку. И для чего эта информация? А может быть напряжение в сети? Да? Например, вот у нас несколько объектов есть по городу, и мы с них снимаем в онлайне параметры электрической, электрической сети. Ну, то есть, там, напряжение, ток, мощность. Вот. И видим, что интересная картина такая получается, ну, днем там, напряжение проседает, логично, окей, там, ночью оно поднимается, потому что потребление меньше в какой-то определенный момент она отключается когда мы знаем эту информацию когда мы накопили уже достаточно объемую информацию мы можем его использовать для того чтобы мы ее можем использовать для того чтобы например предупреждать аварии
0: кстати да вот да, да.
1: а для того чтобы предупредив аварию мы можем не потерять какой-нибудь объект важный стратегически больницу. Но когда школу, когда вы говорите,
0: мы, да, да ну, Мы, да, я, я имею в
1: виду город, и да. мы, я имею в виду горожане, я не беру какого-то отдельно взятого какого если брать обратно, мне, об, обратный эффект, то получается, да. вот, опять
0: же, вот вы хорошую модель рисуете, что это, это полезно для этого, для этого, для этого. Теперь следующий логический вопрос, а почему а это не делается, а кому это выгодно, чтобы это не делалось, и даже об этом не говорилось, ведь речь идет о том, что у нас в Дагестане? Об этом пока даже не говорится. Вот мы закупили технику, да, никто не говорит даже слова, что она там будет ездить по ГЛОНАССу, и почему столько нужно КАМАЗов. они, они пока не знают.
1: знают. Просто-напросто.
0: Еще как знают. Вы хотите сказать, что бывший начальник управления басмановым права не знает, что такое Система Умный город? Не
1: могу сказать. Вы хотите
0: сказать, что не министр Карачаев
1: мне. не знает об этом? Не могу сказать.
0: А, а сейчас вы с- 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 такая картина, подчеркиваю, смотрите, для меня картина такая. Вот умные города невыгодны дагестанскому чиновнику. Почему? Потому что если население будет знать, что в этом городе износ 80-90% канализации воды и света, то покупать в этом городе квартиру бесполезно, потому что через 5 лет там будет, это не квартира будет, это просто бетон, где не будет ни света, ни воды, ни газа. Населению тоже не, это бесполезно, это сведения. Почему? Потому что они не хотят, чтобы все знали, сколько они потребляют в реальности в реальности, там, да, допустим,
1: электричество. И получается, не... и
0: получается в итоге все, забро... все друг друга как бы обманывают чиновники берут деньги и уезжают за границу жить потом население. Э, ну ладно. <чувствует> вот я пытаюсь оптимистический
1: сценарий построить. Да. А, а... Это меня... нет, я <свят> а это я пытаюсь по- это, а, Ну после шесть лет Кстати, работы должен... в морге м- у вас только оптимизм. Да, а, да. значит... Я хочу сказать, что отметить, что к в этой программе Умный город есть еще и целый раздел, посвященный, вообще, цифровой экономике, целый раздел, посвященный э, цифровой грамотности чиновников. В том числе. То есть для того, чтобы принимать подобные решения, нужно знать, что они существуют. Слушайте, Ряд это...
0: Мурунов рассказывал, что они, внимание, в Сколково, внимание, 6 месяцев учат чиновников да. взаимодействию не с активистами городскими. Это. Я представляю, сколько надо потратить времени, чтобы объяснить чиновников, как работает система муниципальной ГИС. То же самое. Он, вот Почему в Каспийске компания, которая увозит мусор, подключилась систему подключила системе ГИС и ЖКХ, у них стоит ГЛАНАС на мусорных контейнерах, да? а мы да, даже это не обсуждаем, хотя мы вчера с технологом обсуждали, какие проблемы с датчиками на этих мусорных машинах, что когда она трясет, она показывает, что дважды закинул этот мусор. Да, да. И вот у, в других у городах Краснодар, в других городах, которые обслуживаются компании, там уже такого уровня обсуждения идут. Угу. А мы здесь обсуждаем, э, какого размера ведро купить на колесах, чтобы мусор вывести. Вопрос задайте. Вопрос, э, это, конс, это констатация у нас одна минута осталась. Угу. Я бы, вот теперь минута оптимизма для вас. Чтобы вы Хотели пожелать населению вью э, в части. Для чего умный город населению? И главное, убедите чиновников, что им легче в умном городе
1: жить. Слушайте, ну как бы, от этого выиграют наши дети. Давайте так. И... Чиновники дагестанские дети
0: живут в Лондоне, в Баку и некоторые в Казани.
1: Это не, ну, блин, это как бы не показатель абсолютно. То есть они кто-то вернется, и мы видим, что многие возвращаются, многим нравится, Никто не, многие не хотят уезжать просто потому, что чувствуют какую-то свою, там, знаете, идентичность. И, ну, так, такие, как я, например, может быть, да, или там много, я вижу много таких, достаточно таких ребят, которые хотят здесь быть, и мне хотелось бы, чтобы и дети здесь же росли. И это первое. Второе, оно... На это можно заработать, то есть в какой-то дальней, долгосрочной перспективе, я не говорю о личном обогащении, естественно, я говорю о том, что выиграет регион, выиграет каждый житель этого региона.
0: На этой оптимистической ноте всем большое спасибо. Это был Магомед Штанчаев, на самом деле один из лучших дагестанских, как минимум, федеральных экспертов по умным городам и и технолог-специалист по воде. Мы фактически не затонули эту часть. У микрофона был Расул Кадиев. Всем удачи. Ну посмотрим, какие мы будем умные города.